0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 听众朋友们好，欢迎收听晨间书事，我是雪茄。有没有喜欢看建筑艺术史的朋友？如果你喜欢类似 City Walk 或者看美术馆、逛博物馆之类的活动，那我猜你应该会对今天要介绍的这本书感兴趣。我还挺喜欢古老的历史故事的，但有时候单纯的文字讲述无法展现出历史的动态过程，因为这期间有不少令人着迷的细节，它值得被放大。那今天的节目就由一句温馨提示来开启，请记住，千万不要踩井盖你关注过自己每天走过的路上的井盖吗？我猜有很多人会看树、看云、看夕阳。但肯定很少有人会关注你脚底下的下水道。每次下雨之后，雨水咕噜咕噜地从缝里流下去。今天这本书里讲的不是那道有名的面试问题，问你井盖为什么是圆的，而是关注整个地下，也就是我们的下水道系统，这个不断不断进化的超级工程。所以本期介绍的新书名字是《下水道》。副标题是《地下城市折叠史》，由理想国出版。我个人是很喜欢这类带很多图片的科普书，能让人细细去品。本书的作者斯蒂芬·哈里迪是英国的历史学者、作家，致力于研究维多利亚时代的伦敦以及让19世纪城市安全宜居的工程师们。这本书里一共收集了四百多幅与下水道有关的。绘画作品、摄影作品、工程图纸、地图，还有档案图片，材料既丰富又有趣。以时间和事件为线索，介绍从古代美索不达米亚、希腊、罗马帝国他们这些令人惊叹的古老排水工程，到现代伦敦、巴黎、纽约、东京等城市发人深省的地下城市系统。十九世纪霍乱席卷全球，一开始很多人秉承着胀气传染的观念，怀疑是通过空气传播，而最后被证实霍乱这场疾病是通过水体传染。那关于现代的排水系统改造就步入大众的视野。其实早在中世纪的时候，排水就成为城市规划者关心的重点。古罗马最恢弘的一条下水道便是。马克西姆下水道由罗马第五任国王下令修建。罗马人相信掌管马克西姆下水道的女神是克罗阿西娜，甚至还铸造印着下水道女神头像和她神殿的硬币。罗马的第一位皇帝屋大维执政时期，有位历史学家声称，罗马帝国以三样东西彰显了它无与伦比的伟大：引水渠、道路系统与排水沟。在著名的电影《罗马假日》中，男主格里高利·派克骗赫本把手放进那个著名的“真理之口”中，他贡献了影史上浪漫可爱的一幕。被称为“真理之口”的那块圆形石板，它其实曾经是一个巨大的下水道盖子。巴黎的下水道在历史和文学作品中都声名狼藉，《维克多·雨果的悲惨世界》中。描述主人公和他朋友躲在下水道中，以摆脱警察的追捕。十九世纪，随着人口逐渐增多，生活垃圾与排泄物遍布下水道，便臭气熏天。巴黎的下水道修建得益于拿破仑三世的强硬手腕，还有几位有才干的工程师。书里说，巴黎的下水道在设计之初就将参观旅游纳入考量。到了二十世纪，仍然是热门的旅游景点呢。游客可以乘坐特别设计的车或者船，舒适的观赏下水道。从巴黎的集成式下水道介绍到伦敦的鸡蛋形状的下水道，再到德国汉堡的污水处理系统，最后转向澳大利亚，转向日本。书中的历史资料展现的是一座城市如何从杂乱肮脏到最后变得光鲜繁华的过程。这一切都归功于地下庞大且精湛的下水道系统，通过纵横交错的管道将饮用水与排水分开，最后经过处理再循环使用。在敬佩先人智慧、感叹设计者胆识与管理者魄力的同时，下水道也在讲述一个个不堪回首的城市秘闻，在向读者暗示。随着城市下水道工程一同发展升级的，还有一直在沉淀发酵的种种文化意涵。可以说，如果不是现代的下水道系统，那么我们面朝大海的时候看见的，就不知道究竟是些什么东西了。如果你喜欢城市建设，想了解你所站立的地方地底下究竟是什么样子的，或者你单纯对于中世纪的厕所感兴趣，那么不妨找来这本书看一看。地下城市的折叠史一定不会让你失望的。本期的节目分享就到这里，我是雪茄。如果你对这本书有任何想法，欢迎评论。感谢收听，让阅读成为人生的另一种可能。